0: Bonjour. Merci d'être
1: avec nous.
2: Merci d'être avec eux. Ils nous font l'honneur d'avoir abandonné la partie de pétanque pour passer cette heure et demie en votre compagnie. J'ai nommé Georges Fenech, pointeur comme il n'est pas permis. Oui, c'est vrai. <rire> Christian Poutreau, forcément, il est tireur, oui. de par son état. <rire> ah, vous, vous voulez être l'arbitre ou non, vous voulez... Non, 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 vous non, vous pointez, vous tirez. Vous faites les deux en même temps Alternativement, j'essaye de donner un coup de main. Très bien.
3: Euh, avec une baguette.
2: Eh bien écoutez, on ne perdra pas la boule pour autant. On se retrouve dans un instant, on fait le point sur l'actualité. Et
0: c'est la belle équipe. Adrien Spiteri, les infos. À Shanghai, les transports publics reprennent partiellement. Après près de deux mois de confinement dû au Covid-19, les restrictions sont progressivement levées dans la mégalopole chinoise. Quatre des 20 lignes de métro de la ville ont redémarré dimanche. Joe Biden est arrivé au Japon. Après la Corée du Sud, le président américain continue son voyage diplomatique en Asie. Il rencontrera lundi le premier ministre japonais Fumio Kishida. Au cœur des discussions, la menace nucléaire en Corée du Nord. Et puis jour J pour le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Le monégasque Charles Leclerc s'élancera en pole position devant Max Verstappen et Carlos Sainz. Le départ sera donné à 15h et à suivre en direct sur Canal+.
2: Alors, le menu du jour, eh bien déjà, ça rassure certains, ça en inquiète d'autres, ça réjouit, ça attriste. Et on se dit pourquoi cette décision, je parle de Mbappé qui reste au PSG. Ce sera notre introduction pour un dimanche un peu de sport. Il faut faire du sport, c'est recommandé pour la santé. Ensuite, nous évoquerons un homme qui, avant d'être en place, est déjà dans la balance de la critique. C'est le nouveau, le nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Pourquoi tant de polémiques On verra cela. Ensuite, Elisabeth Borne. Alors, elle est premier, premier ministre. Moi, je reste premier ministre. Et lorsque... On a une telle fonction, on se dit on s'enracine, il est temps de prendre des dossiers et elle, elle voltige, on la voit aller à droite et à gauche. Est-ce que c'est plus important de travailler son image que d'ouvrir les documents révélant les gros problèmes à régler Ensuite, on restera toujours avec Elisabeth Borne et une décision. Le blocage des loyers, alors est-ce que c'est une mesure allouée ou non Nous verrons cela grâce à vous, messieurs Après l'hôpital... Urgence de mesures, pourquoi en est-on là Est-ce que véritablement ça peut se régler comme ça rapidement, même le temps d'un quinquennat Et puis enfin, si on a le temps, on évoquera l'Ukraine, non pas sur place, mais les conséquences de l'Ukraine avec ce que cela implique de fin, non pas la fin du conflit, mais la fin dans le monde. Générique. Non, il n'y a pas de générique. Ah, pardon, je suis habitué au soir avec l'info où on fait un petit truc comme ça, puis il n'y a pas. Alors messieurs Mbappé au PSG, restons sur l'idée de pétanque parce que vous m'avez
3: susurré mon cher Christian Proutot que le président Mitterrand adorait sa partie de pétanque le dimanche. Ah ben le dimanche avec mes hommes, euh, il jouait à la pétanque. Non <rire> oui. et euh, il, ce qu'il y ce qui avait de marrant c'est que quand il jouait à la pétanque, il jouait à la pétanque. Et j'avais un ou deux garçons qui ne se laissaient pas faire et à un moment il dit « là je crois que je prends ». Alors, il y en a un qui dit, c'est pas parce que vous êtes président qu'il faut tricher.
2: <rire> Alors, apparemment, Sabrina... C'est très bien. Sabrina me dit que j'ai commis une erreur sur votre prénom. J'ai dit quoi euh, Pourtant, c'est bien Christian Proutot. Je, je pensais l'avoir dit en tête, tête. Allez, Mbappé. Alors, je dirais, on a le ballon le ballon d'or. Et là, c'est plutôt l'or du ballon. 300 millions pour la négociation, 300 millions par an. Enfin, 100 millions par an, c'est complètement fou. Est-ce qu'aujourd'hui... On peut estimer que le Qatar et plus globalement les pays arabes sont en train d'acheter le sport et là, en l'occurrence, le football.
1: Alors ça, c'est une question euh, à 1000 francs. <rire> oui, <rire> ce qui n'est pas cher en l'occurrence. Oui, bon, enfin, tout le monde sait que le du Qatar est propriétaire évidemment du, du PSG, qu'il a euh, énormément investi euh, par le... Euh, achat de très très grands joueurs et qu'il occupe la tête maintenant du classement national depuis une dizaine d'années. Et qui ne perce pas sur le plan européen. Malheureusement, on a toujours effectivement euh, euh, failli sur la, la, la Champions League on s'est arrêté euh, en huitième, en quart ou en demi-finale, mais bon, on, peut, on peut aussi espérer y arriver un jour. Bien sûr. – Mais est-ce que, Georges, est-ce que, est que je vous pose la question le... ?– Aujourd'hui, oui. vous savez très bien que le, le, le football, euh, l'argent, euh, c'est l'air de la guerre, on très Oui, bien. mais ça,
2: ça veut dire que là, on est dans les enchères pour les enchères. c'est le plus riche, et on n'a pas de contrôle sur le budget disponible. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir, comme ça a été d'ailleurs instauré en Formule 1, un budget maximum pour chaque équipe
1: ?– Mais il y a quand même une procédure hein, devant… – Oui, mais là, est-ce qu'est-ce qu'on qu peut vérifier euh, par rapport à… – De Gentleman Agreement, quelque mm -hmm. part, hein, où on… On respecte un certain nombre de conventions, si vous voulez. Mais il est évident, évident qu'aujourd'hui, le football est devenu une entreprise économique mondiale. Ça dépasse largement le sport. D'ailleurs, on voit bien qu'il y, y a un rayonnement d'un pays à, à, à travers le football et à travers ce plus grand joueur du monde qui est aujourd'hui, à 23 ans, Kylian Mbappé. Oui, mais ça veut dire un... donc qu'on peut s'acheter... Pour dorer
2: son image, pour faire oublier les droits de l'homme un peu piétinés ici ou là, on achète le personnage et on, 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 on leurre un peu le peuple sur la réalité de sa politique intérieure.
3: — Non mais au niveau du résultat, bien sûr. Mais il faut bien se dire que pour le Qatar, ça a été d'abord... Un plaisir par rapport au foot de la part des dirigeants. Parce que mm -hmm. moi, j'ai connu cette période où le Qatar, personne ne le connaissait. Oui. À Doha, il y avait un immeuble qui était le l'hôtel le, qui était au bord de la plage. Et pour le premier sommet des pays du Golfe, ça a été le premier grand événement qui s'est fait au Qatar où le Qatar avait changé... Euh, son fusil d'épaule, si j'ose dire, quittait la Grande-Bretagne et s'était tourné vers la France. Et ils ont commencé à investir dans leur image autour du sport, mais avec une vraie passion des dirigeants pour le sport, en particulier le foot.
2: Oui, mais ça, c'est bien,
3: Christian, mais Dominique, oui, mais... vous qui adorez le foot, et on, on vient après, on, on non, est dans les Non, mais ce que champs. je veux dire, ouais. c'est que financièrement, l'argent, ils s'est dégouliné et ils s'en sont servis pour acheter... — Le système britannique qui a été le système des mercenaires en faisant du sport... — euh, Des gens achetés, faire des équipes qui n'ont d'équipe nationale... Enfin...
2: — D'équipe... Euh, le titre, ça n'a rien à voir. Voilà. — voilà, ouais. on,
3: on forme ouais. des... des des équipes avec des gens qu'on prend les meilleurs. – Non, il faut reprendre le terme de mercenaire, tel que vous l'avez formulé, voilà. – Oui, c'est celui, celui que j'ai trouvé le plus adapté et qui me plaît le moins dans le sport. Moi, je préfère le foot équipe nationale que le foot comme celui-là. Et pourtant, on le voit avec Mbappé, ça a été, on ne sait pas trop si c'est qu'une histoire de sous, mais ça a été une histoire de sous quand même. – Mais
2: est-ce que ça ne veut pas dire, mon cher Dominique, vous qui adorez le ballon rond, qu'aujourd'hui, on vous a accaparé votre petit joyau roulotant pour euh, que n'importe qui, je dirais n'importe quelle dictature, demain, fasse oublier sa réalité. Ce n'est pas spécialement le cas du Qatar, mais je dis, dans l'absolu, on peut arriver à cela. On manipule
4: le je sport. — Je me suis posé depuis quelques semaines que dure ce feuilleton qui vient de se terminer. Et ces dernières heures encore, pas mal de questions, euh, un état de trouble. Mais quand je vous entends, Marc, comme vous avez dit que nous parlions très librement, oui. je, vous vois, je vois en vous... Quelqu'un de talentueux, ce n'est pas nouveau, mais qui n'apprécie ah, pas du tout le football. Voilà, c'est ah, tout. Si non, non, mais non. si vous l'appréciez de très loin, c'est votre droit le plus strict d'ailleurs. Moi, je dis, je dis quand même pour, mais pour compléter, non pas pour contredire ce que dit Georges. Mais, mais, mais je dis ceci n'êtes-vous pas frappé Et c'est une réalité que, ça me paraît une réalité, n'êtes-vous pas frappé de l'enthousiasme Moi, ça m'a en même temps troublé, mais, mais, mais c'est comme ça, de l'enthousiasme populaire. Que provoque euh, la, la décision, euh, elle, a, elle a tardé, mais oui, la oui. décision mmh. de Mbappé de rester à Paris Ça va être accompagné de changements, on ne va pas rentrer comme mmh. si on faisait un, un club du football ou un club des sports ici. Oui, oui. Pas. Et de, euh, en même temps, en Espagne, il ne faut pas parler des y a les pays arabes, bien sûr, mais c'est la, plan la, pla voilà. la planète foot. En Espagne, ils sont... Ils sont amers et, fou, et même un peu fou furieux parce qu'ils se sentent humiliés de ce qui s'est passé. Ils croyaient qu'ils avaient pris des assurances, que Mbappé leur avait dit « Non, mais euh, c'est presque fait », etc. Et ça n'est pas. Moi, je, je, ce sur quoi je veux insister simplement, qui n'est pas contradictoire, c'est que dans un monde terne, la planète en mmh. général, pas la planète... Mmh dans un monde terne, dans un monde difficile, euh, dans, un monde où, euh, dans un monde de la guerre, des, 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 de, euh, du, oui, du tourment, d'achat, du pouvoir d'achat, oui, oui. etc. N'accablons pas tous ceux, à un titre ou à un autre, du simple supporter au milliardaire qui, qui en fait sa, sa, sa passion en investissant son argent là-dedans, qui font vivre... Euh, une planète qui nous donne à, à plusieurs d'entre nous qui nous donne du plaisir
2: alors restons dans ces idées il n'y a ouais. pas que ça hein, non, mais, non, mais, euh, alors on je... pourrait beaucoup parler parce que voilà. ce qui est intéressant aussi c'est comment un jeune garçon s'enracine alors qu'il a un talent fabuleux qu'il a peut-être il devrait avoir Enfin, je ne le juge pas, mais le goût de l'aventure, c'est-à-dire je, je me mets en péril vous de, de, Mbappé. de Mbappé en tant que tel. Non, non, mais tout ça, c'est formidable. Reste qu'on ne fait pas une émission de sport. J'avais envie de ce petit éclairage pour oui, nous ben, détendre. Voilà. Et
1: on va passer... — bien quand même, on est fiers et heureux... — Bien sûr. Ah ben oui, oui. — Mbappé reste... — Bien à sûr. Lui. Ça, c'est autre chose. Ça, oui. — C'est oui. extraordinaire. Je mm -hmm. crois qu'aujourd'hui, tout oui. le monde ne peut que se réjouir. — Bien sûr. — Bien sûr. — avec à quel non, mais... prix, etc. D'accord. Mais il est là. Et il reste là jusqu'en 2025.
3: C'est formidable. — Non. Mais ce qui y, a de, ce qu y a de fou, c'est qu'on attendait cette décision. Et que tout d'un coup... Moi, je, on suit tous les informations. d'un coup, j'entends flash important. Je me suis dit... Il s'est passé quelque chose en Ukraine ou ailleurs. <rire> puis, paf — On nous annonce qu'Anne va rester. Donc... —
2: Non mais ça, c'est très... Mais c'est vrai. Ce que vient de dire Christian, c'est formidable. C'est vrai. C'est-à-dire que soudain, c'est ce côté festif. Oui, On oublie le monde. Et là, ça prend ah oui, une ampleur, comme si c'était l'élément déterminant. Alors que... Oui, malheureusement, nous sommes confrontés à des événements qui mettent plus ou moins en péril notre avenir. Mais bon... On a, on, a cette nécessité, voilà, on, a, on a cette nécessité de trouver les coulisses qui nous absorbent et qui nous sortent, de, cette si, voilà, et qui nous sortent de la sinistrose. Alors maintenant, un autre personnage en question, c'est Papendiaï, ministre de l'Éducation... Il remplace Jean-Michel Blanquer. Il faut dire que Blanquer, il était à la fois contesté, mais autre côté, on lui reconnaissait des réformes pour certaines, comme celle des cours avec la multiplication des classes, un désir d'imposer la laïcité. Et là, soudain, celui que l'on fait jaillir en place, c'est un homme qui vient de Sciences Po et Sciences Po a la réputation de favoriser plus ou moins le « wokisme ».— Il ne vient pas, pour être honnête, que de Sciences Po. Il est bardé de diplômes, hein. non. non, mais vous avez raison. Oui, un il nous faut des raccourcis. Non. Il est incontestable sur le plan intellectuel. Ça, c'est une chose. Reste après ce qu'il véhicule comme image oui. au niveau du débat politique d'aujourd'hui. Et malheureusement, la tendance à la lèpre, je dirais,
1: du wokisme dans nos esprits. — Georges, je reprends. Allez, priorité à vous. Bah, — vous, vous savez, mon cher Marc, que je ne fais jamais de procès euh, sans avoir... Euh, Le... euh, <rire> — mené l'enquête. — Mené oui. l'enquête. Et l'enquête, elle ne se mènera qu'à un certain moment, lorsqu'il aura pris ses fonctions, pris ses décisions. On ne va pas juger ou préjuger avant même qu'il ait pris la première euh, décision... À son ministère, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas du tout le même profil que Jean-Michel Blanquer. Ce qui est certain aussi, c'est que c'est un homme qui est marqué par, disons, une culture anglo-saxonne américaine. Voilà. Où il a même exercé avec toutes ses théories du wokisme, etc., voilà, ouais. qui s'est beaucoup investi dans la lutte contre les discriminations, voire même dans des associations euh, dont on peut ne pas partager euh, le mode de fonctionnement et les objectifs. Je pense notamment au CRAN, par exemple, le comité de, 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 qui rassemble les associations de noirs comme s'il y avait une communauté noire en France. Voilà, ça. Il n'y en a pas. Ce n'est pas, pas la même situation qu'aux États-Unis, si vous voulez. Donc, donc il va falloir être très, très vigilant, à mon avis, là-dessus, ne pas américaniser notre système éducatif. Mais pour autant, aujourd'hui, il, il serait vraiment, euh, je dirais, prématuré et anormal de lui faire ce procès. Alors je,
2: je rebondirai. Les fonctions, qui ont été les vôtres Vous avez été un proche de Nicolas Sarkozy. Ce que l'on peut reprocher à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir été un peu, je dirais, antiché de l'Amérique et d'avoir fait en sorte que l'on trouve des sources d'inspiration aux États-Unis. Est-ce que ça, ça vous offusque, vous, par exemple, Christian Proutot Est-ce que vous dites, oui, c'était peut-être pas le, la meilleure place, même si on voulait faire en sorte que cet homme représentant la diversité apparaisse au gouvernement, c'était pas la meilleure place l'éducation nationale, vu ses prises de position
3: bah, euh, D'abord, ces prises de position sont moins mmh. affirmées qu'on voudrait le dire et qu'on l'a laissé entendre, ce qui est une chose, et on se rend compte que qu'il puisse servir à un moment de prétexte à des gens qui cherchent à avoir prise sur les désignations et sur le nouveau gouvernement mmh. en le prenant comme exemple, me paraît, je rejoins tout à, tout à fait Georges, un, un véritable mauvais procès. Parce que quand on mmh. s'intéresse vraiment au travail qu'il a effectué, aux études qu'il a effectuées, et je suis... J'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé et surtout j'ai écouté des personnes qui également euh, avaient fait le même type de travail, euh, pas forcément dans le même dans le même esprit que lui, le défendre justement parce qu'il considérait qu'on avait chargé la mule et que c'était pas euh, exactement tout ce qu'on on, on avait prétendu par rapport à ce qu'il a pu dire. D'abord sa thèse, il l'a pas faite sur ce sujet-là, sur le wokisme. Il a travaillé aux États-Unis, c'est vrai, mais. Et il n'est pas, je pense, le représentant que l'on voudrait d'idéologies qui nous viennent de, des États-Unis qui n'ont rien à voir avec notre propre pensée, ce que l'on voudrait faire en France. Notons tout ça. Ayons
2: le sens du suspense dans une émission de façon régulière. On vous rappelle les titres de l'actualité. Mon cher Dominique, ne vous impatientez pas. Oh, Votre tour approche. Oh, non, je Mais ça, tout je de suite, Adrien Spiteri, bah, les grands titres de l'actualité.
0: En Ukraine, la Russie continue de pilonner la région du Donbass dans l'est du pays. Hier, le Kremlin a affirmé avoir détruit un stock d'armes livré par les occidentaux. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est critique. Il appelle à régler le conflit par la voie diplomatique. Gérard Larcher veut un débat chez les Républicains, invité du grand rendez-vous ce matin sur CNews et Europe 1. Le président du Sénat a dit vouloir une opposition claire dans ses choix. Après la débâcle des présidentielles, plusieurs ténors du parti ont rallié la majorité d'Emmanuel Macron. Et puis c'est un soulagement pour tous les Parisiens. Kylian Mbappé reste au PSG. Annoncé avec insistance au Real de Madrid, l'international français continuera finalement son aventure avec le club de la Carrière. Jusqu'en 2025, une annonce faite hier soir au Parc des Princes à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1. Goal
2: voilà, on espère que les commentateurs pourront s'égosiller très souvent en ayant le privilège de garder à Paris Mbappé. Alors, dans le JDD ce matin, ouais. nos confrères je lis Elisabeth Borne. Je peux vous assurer que Papendiaï aura à cœur de capitaliser sur ce qui a été fait sous le précédent quinquennat, comme le dédoublement des classes de cours préparatoires. Nous devons aller plus loin. Notre détermination est totale pour garantir à chaque jeune de France les mêmes chances, quelle que soit leur adresse, leur origine sociale. Tout ça, c'est de la belle déclaration. Mais mon cher Dominique de Montvalon, je reviens quand même, j'ai des obsessions comme ça qui soudain me happent. Je crois les sur... fenêtres. <rire> non mais cette idée de ah wokisme... Bah, non mais en l'occurrence, est-ce que cette ambition de se dire, oui, là c'est presque un appel à une laïcité forte à l'école, et de d'autres côté, est-ce que vous ne dites pas, oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas un certain laxisme pour rassurer justement ceux qui, dans les banlieues, voudraient... Euh, plus de reconnaissance religieuse, entre guillemets.
4: Si vous permettez juste un mot sur le cran. Quand j'étais journaliste, ça devait être parisien, au parisien, j'ai assisté comme journaliste au début du cran. Rappelez le cran Le Conseil représentatif des institutions noires de France. Euh, je crois que c'est ça. La... Les associations. Associations, la... euh, voilà. Euh... Des Noirs de France. T titre flamboyant. Je voulais simplement dire au passage que tous re, regroupés, ils tenaient dans une grande cuisine. Mais <rire> par contre, non, non. Vous, oui, non, dans mais c'est le bon salon. La... d'accord, mais après dire... c'est
2: la symbolique, Dominique. Non, non, important. non, mais j'entends bien, mais.
4: Il y a un art chez eux, je ne parle pas de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, il y avait un art chez eux, euh, ils étaient très peu nombreux, mais d'utiliser les médias avec habileté, avec Roublardise aussi, qui était assez spectaculaire. Bon, je ferme la parenthèse. Il un mot, si vous permettez, sur, euh, quand même sur Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, me semble-t-il, termine son mandat de ministre de l'Éducation nationale sur un bilan globalement, comme on disait euh, dans un autre contexte, globalement positif. Il n'est pas, je pense, injurieux de dire qu'il paraissait politiquement un peu essoufflé et un peu... Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses et, et, et un peu à l'étroit... Euh, enfin, il, il y avait... Où il, où il savait se ressourcer, se relancer ou alors il fallait qu'il passe, et après tout, c'est la loi de la démocratie, qu'il passe le témoin à quelqu'un d'autre. Alors là, on vient justement au ministre. Alors, bon, dire vrai, je peux... — Je veux simplifier. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit au départ par, par, par Georges. Moi, je suis... Alors je vais, je vais le dire pour, pour, pour faire... Bon. J'étais Absolument... Je comprends les questions qui se posent. — Ah oui, quand Et, même. — Non. Hmm. Bah, évidemment. Bon. C'est tout à fait normal. —
2: Ne vous je érigez pas. — Je comprends les
4: questions qui se posent. Mais je suis... Je veux pas dire... J'allais dire outré. Non. Je, je, je suis pas sérieux. Il y a... Y a il y a Marine Le Pen et Eric Zemmour, pour les appeler par leur nom, qui se sont précipités On a comme la misère sur le monde. Visiblement, ils attendaient depuis un moment de savoir sur quoi ils allaient euh, pouvoir se focaliser pour attaquer le, le gouvernement. Et ils ont fait un procès, mais d'une violence absolument inouïe à l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Il est en responsabilité et j'ai, comme ça a été dit, comme vous l'avez dit, euh, chers camarades, j'ai lu... — Bien sûr, là, euh... vous versez à gauche, là, hein. Camarade. Ah, ai de... <rire> camarade. Allez, Aujourd tout... continuez. Aujourd'hui, tout change. Bon, cher camarade Marc. Euh... C'est mieux. Compagnon, vous voyez. <rire> Compagnon, voilà. Non, mais bref, euh, je, je, je trouve qu'il euh, serait quand même logique et plein de bon sens qu'on attende qu'il parle, qu'on qu qu voit quelles sont ses premières décisions et ses premiers actes, et qu'on évite cette espèce de... Bon, alors là, c'est peut-être
2: excessif, cette espèce de procès de Moscou oui. qui est alors, fait.
4: Alors, euh, dans cette néanmoins, procédure.
2: parce que vous vous attaquez Zemmour, vous attaquez Marine non, Le Pen. Pas Zemmour, mais non, je... non, mais regardez Zemmour. Oui. Vous n'allez pas me le reprocher quand même. Non, non, mais je trouve que vous êtes partial parce qu'il y en a un autre, oh, il oui, y en y a un autre, il de... y en a Zemmour. un autre qui, disons, est un peu dérangé par cette nomination. C'est Jean-François Copé.
1: ...avec les diplômes
4: et avec le fait d'être universitaire. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est les prises de position. Or, à partir du moment où on est ambigu sur des sujets qui sont, en réalité, des, des, les moteurs même du discours de l'extrême-gauche, l'islamo-gauchisme, euh, le fait de, euh, de porter de l'intérêt à des mouvements dont on sait qu'ils sont animés par des objectifs de déstabilisation, pour aller vite, le mouvement woke, allez, appelons ça comme ça. Derrière cela, il y a quoi il y a la réalité d'un discours qui est porté par l'extrême-gauche. Or, je prétends qu'il faut combattre avec la même force les idées d'extrême-droite que les
2: idées d'extrême-gauche. Voilà, c'était au grand jury européen CNews, c'est la maison, ce matin, Jean-François Coupé. Il, il y a quand même... Enfin, souvent, on est dans, dans une sorte de tolérance globale. On dit toujours... C'est pas grave. Il y a 20 ans, on disait « Mais c'est pas grave qu'il y ait de temps en temps une femme voilée. C'est bon, une petite manifestation personnelle ». Et puis on s'aperçoit qu'il y a une contagion. Alors est-ce que ne pas prendre le mal à la racine, c'est éviter le pire J'attends de connaître
4: la racine ou les racines. C'est ça que je veux dire. Si jamais les suspicions dont fait l'objet, euh, c'est plus que des suspicions dont fait l'objet le nouveau ministre de l'Éducation euh, nationale se vérifiaient. Nous aurions à ce moment-là, j'aurais un autre ton, modestement comme journaliste, mais j'aurais un autre ton et les interrogations seraient plus incisives. Je dis simplement qu'effectivement, sa démarche, c'est un homme jeune, très talentueux, intelligent, non, mais brillant, non, il non, porte non, non, beau. Ça, ça, ne que... ça ne suffit voilà. pas, mais je le dis au passage parce que ça tranche avec d'autres cas qu'on a pu connaître dans le passé. Bon, mais et je dis, si jamais c'était confirmé... — À ce moment-là, nous, nous, je changerais de ton
2: modestement. Et tous, nous pourrions changer de ton. Oui, mais... Qu'est-ce que c'est que ce procès a priori ?— Non, mais c'est pas ça. C'est le « si jamais ». Chanson célèbre d'il y a quelques années de Pascal Danel, si je me souviens bien. Oui. Le, le « le si jamais ». Est-ce qu'en l'occurrence, il n'est pas toujours trop tardif À force de se dire, il faut voir. On laisse prendre place à des positions qui euh, engendre une suspicion légitime.
1: Non, mais il y a l'universitaire euh, qu'il était jusqu'à... Ça, il est, un, il est là, inattaquable. Jusqu'à la semaine dernière, même ces prises de position qui, effectivement, le mettent en ligne de mire de ceux qui euh, sont extrêmement vigilants, et à juste titre, Voilà, j'en fais partie, sur le respect de notre culture, mmh. notre éducation, dont on attend quoi L'égalité des chances, évidemment. Euh, L'éducation qui enseigne notre histoire qui enseigne euh, nos valeurs républicaines qui insiste sur la laïcité aussi tout cela ne peut pas être remis en cause bien entendu nous sommes extrêmement vigilants là dessus alors est-ce que ces appartenances ces prises de position dans le passé peuvent inquiéter certains je le comprends je le comprends mais pour autant je dis ne, je, ne jetons pas la pierre à celui qui n'a pas encore pris ses fonctions voir comment il va réagir dans ses premières décisions. D'accord, mais là, Christian... Mais vous avez raison, à la racine, il faut prendre le problème... Voilà, toujours, voilà, toujours voilà, toujours à la, toujours
2: racine. À la racine, avant que, que, que ça prenne place en terre. Mais bien sûr. Euh, Christian, en l'occurrence, euh, cet homme brillant, ça c'est incontestable. Il passe plusieurs années aux états unis il y a obligatoirement un phénomène d'influence, et les états unis ce n'est pas la France, contrairement à ce qu'on s'est mis plus ou moins dans la tête. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus habile de mettre une personne plus neutre dans ses positions par rapport à cette fragmentation dont on se plaint tous, à cette place emblématique du ministère de l'Éducation nationale
3: Eh bien moi, je veux dire que si ces positions dont on parle avaient été suffisamment euh, prenantes, visibles, euh, on le connaîtrait depuis. On saurait que ce monsieur universitaire a pris des positions. Or, je suis désolé, il a fallu qu'il soit nommé pour qu'on parle de positions dont il n'est pas affirmé qu'il les ait prises. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. — Ne me montrez pas du doigt. <rire> — Je ne suis pas d'accord avec cette notion de suspicion légitime. Moi,
1: pour moi, la suspicion mais ne peut pas être légitime. — Il y a légitime. quand même eu, Christian, qu'on le veut une autre, des prises de position qui, effectivement, euh, ont interpellé à un certain moment. Je, je crois qu'il a tout de même... Euh, mis en exergue la, la question, par exemple, des violences policières. Alors, on ne dit pas qu'il n'existe pas de violence. Non, non, mais là, ça, ça c'est un... autre chose. Il n'y a pas de violence systémique ou de police qui ah, mais soit il raciste. il n'a jamais dit que c'était systémique. J'ai repris ses propos. Euh, oui, après... Je ne cherche
3: pas à le défendre pour le défendre. Je cherche à le défendre comme chaque fois que l'on doit prendre position par rapport à ce qui est effectivement ce qu'on on peut lui reprocher. Parfait. Or, la dernière position qu'il avait à la tête de, euh, du, du musée sur euh, la porte dorée, euh, la porte dorée mmh. ne, ne permet pas de dire qu'il est tenu des propos. Les seules choses qu on, qui, ont, qui pourraient prêter à confusion est la réponse qu'il avait faite par rapport aux études universitaires liées au hawkisme. C'est voilà. Bah, bah, voilà. Mais moi j'aime bien avoir
2: un beau point d'interrogation. Ça nous permettra ouais. de relancer le débat dans les semaines qui suivent, vigilance. si nécessaire. Vigilance. Voilà, vigilance. Ouais, voilà, l'a dit.
1: D'ailleurs, le président du Sénat, ce matin, sur la Voilà, voilà. Gérald Archer, mmh. nous serons vigilants.
2: Donc, vigilance, ça veut dire suspicion légitime. Allez mmh. <rire> S'il fait... non, 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 <rire> non, 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 non. vous plaît non, non. Silence Silence, c'est lég... moi le chef non. Si c est c est... elle est
3: légitime, <rire> ça veut dire que euh, c'est la suspicion. C'est moi le chef Allez, <rire> <Non>. pub <rire>
2: Vous êtes impatient de les revoir, Georges Fennec, Christian Proutot, Dominique de Montvallon. Lequel des trois l'emportera tout à l'heure ah bon La question est posée. On est mais mais tout de suite, voilà, tout de suite, le point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Le réalisateur français Arnaud Dépléchin présidera le jury du Festival du cinéma américain de Deauville. L'événement aura lieu du 2 au 11 septembre prochain. Actuellement en compétition au Festival de Cannes avec frères et sœurs, Arnaud Desplechin succède à Charlotte Gainsbourg, présidente du jury en septembre dernier. Elisabeth Borne défend la réforme des retraites. Dans une interview accordée au JDD, la nouvelle première ministre dit vouloir ne pas mentir aux Français. Selon elle, le passage de la retraite à 65 ans est indispensable pour assurer le financement de notre modèle social. Et puis le Canada frappé par de violents orages. Quatre personnes ont perdu la vie dans l'est du pays selon les autorités. Samedi, 900 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Elisabeth Bond, ça vous dérange si je dis Premier ministre Elle,
2: elle tient à ce que l'on la détermine comme Première ministre. Dans donc, donc, quel, espr espr quel
4: esprit choisissez-vous cette référence traditionnelle
2: Dans la langue française, c'est-à-dire qu'on a un titre, c'est le titre de Premier ministre, et c'est indifférent de toute euh, appartenance se euh,
1: sexuée. Non mais là, c'est pas du wokisme, hein. <rire> Allez, bon... — Comme vous êtes très sympathique, on dit oui. Allez. — Ah, bon, très bien. Alors, donc, non, mais c'est M. Castex hein. qui l'avait... — Donc là,
3: j'ai le premier l'a qualifier. Euh, – D'accord, mais elle aurait pu dire, non, je
2: tiens, à, au contraire, comme Adrienne Bolland et toutes ces folles aventurières des années 30, quand il y avait parfois des de véélités de féminisation, elle tenait à être classée comme étant à la hauteur des hommes, donc que le titre ah, reste ouais. masculin. Ah, – Attention, là, on va ouvrir un débat. Bon, – s'il vous plaît, Dominique, c'est moi non. qui détermine les débats. Donc, le débat, le débat, c'est Elisabeth Borne. Alors, bon, premier ou première comme on veut, toujours est-il que ça fonctionne théoriquement, on imagine étant donné l'épaisseur des dossiers, qu'elle soit enfermée même le dimanche et qu'elle bûche en se disant comment résoudre ça. Et là, bah, on la voit plutôt, aller butiner en province comme si elle tenait à démontrer qu'elle avait une image, qu'elle était capable d'autre chose que la rigidité qu'on lui prête, qu'elle pouvait être conviviale, donc comment apparaître euh, rayonnante
1: est-ce que ça vous choque ou pas Vous avez parfaitement dit la chose et parfaitement compris ce que actuellement la, la Première Ministre... Pardon, excusez-moi, moi ça me gêne pas. <rire> la, la, la Première Ministre cherche aujourd'hui à établir le contact direct avec les Français. Et c'est normal quand on occupe cette très haute fonction, de sortir d'une image un peu trop technocrate, un peu trop haut fonctionnaire... Pour euh, euh, avoir une image plus euh, politique et plus populaire, si possible. Donc, cette manière euh, de rechercher le, la légitimité du suffrage universel en se présentant à une élection législative, c'est un acte courageux, un courage limité, parce que c'est une circonscription quasiment oui, acquise. Voilà, voilà, hein, voilà, alors, voilà. On le sait. Alain hein. Touret, qui lui cède le siège, avait été élu avec 68% des voix. Euh, la, Donc le, même avec une déperdition, il voilà. y a de la marge. Mais en même temps, on l'a déjà vu ce matin euh, au contact direct euh, des citoyens, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir avec Elisabeth Borne. Hein. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont des adversaires, manifestement, qui l'interpellent, l'interpellent sans agressivité. Mmh. Peut-être parce que c'est une femme, peut-être aussi parce qu'elle ne porte pas le flanc non plus à l'agressivité. Elle, elle, elle est restée très, très sereine, vous avez vu. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir quand Emmanuel Macron se fait carrément verbalement agresser le chef de l'État et d'autres, elle, peut-être parce que c'est une femme, mais peut-être aussi parce qu'encore une fois, elle, elle n'inspire pas ce sentiment d'agressivité. Mais en tout cas, moi, je l'ai noté ça ce matin, qu'on l'interpellait sèchement. Sur certains sujets, mais sans agressivité.
2: Alors, euh, déjà, c'est la respectabilité que l'on accorde en général aux dames, quand mais on a crois. une éducation minimum, je de crois. courtoisie. Je crois. Mais euh, en l'occurrence aussi, on a l'impression que cette femme, dans son apparence, elle incarne une respectabilité. Oui. Alors, il y a aussi son parcours, elle touche les gens, elle est partie euh, pupille de la nation, etc. Ça, c'est vite euh, enraciné dans les, dans, dans les crânes. Mais moi, ce qui me gêne, c'est pas ça. C'est de se dire, il y a quand même, on vit une période extrêmement agitée, avec euh, des dossiers tellement épais, comment trouver les solutions Et elle, bah, elle se prête à ce jeu. Est-ce que ça vous que Dominique, Christian ben, euh, Dominique Non, Christian. non, 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 non comme te vous voulez, comme non, vous non, voulez. Non, non. non j'ai dit Dominique et je vous ai ça, passé contre, la balle.
3: Ça ne <rire> me choque pas parce qu'on est qu'à la première semaine de sa nomination, qu'elle est quand même en campagne et qu'il est de coutume, je pense, je m'adresse à l'ancien élu, oui. que le week-end, on aille faire les marchés quand on est candidat. Donc, euh, elle, fait, elle est là où les gens, en semaine, à mon avis, elle sera... Au boulot, je crois même que euh, y a son directeur de cabinet qui. Mon cher Dominique et... de Montvalon, voilà,
2: voilà. c'est extraordinaire. Dominique de Montvalon accepte qu'on le teinte, qu'on le sonne. Vous avez eu des. Non, non, je ne maîtrise pas la technologie moderne. <rire> alors, alors était simpliste soit-elle Éteignez-moi cet engin affreux. Voilà. <rire> Continuez. Mes
3: alors, donc, je pense que. On est au premier, au, au début du début, que son équipe est en formation, qu'elle doit passer sur le terrain, c'est le passage obligé, Georges oui. le rappelait, et qu'il y a malgré tout, d'après les annonces qu'elle a faites, également des, des annonces sur les, les objectifs politiques qui montrent qu'elle est quand même à la manœuvre. Et je fais confiance à ce, ce parcours que vous avez évoqué, Pupille de la Nation, mais également X pont qui est quand même, quand on est X, c'est déjà un sacré niveau, mais X prend des chaussées, c'est le top du top. On a une pointure, et je sens que c'est quelqu'un qui doit beaucoup travailler également. Donc euh, elle a besoin de se faire connaître, elle a besoin d'être élue, mais je pense qu'elle est quand même à la manœuvre. Voilà.
2: — Alors il est vrai que l'X, c'est la référence absolue. Moi, je disais à mes deux filles, ah oui. faites d'abord l'X, et après, vous choisirez d'être coiffeuse. — Juste <rire> <je>, <rire> une chose.
3: En plus, elle y était en 81. Ou de mémoire, elle devait pas être beaucoup de femmes.
2: Hein. — Voilà. Et, et Non, c'est vraiment une école admirable. Et, et, et voilà. Donc euh, si vous avez des enfants, mais... encouragez-les à viser. Ce suprême, c'est absolu. Et voilà. Euh, Dominique, alors vous, est-ce que Cher vous avez nom. un avis un peu contraire ou pas Vous êtes dans la Pour flagrante... — Pour avoir un avis, il faut qu'il soit contraire. — Non, pas du tout. Je vous ai dit un avis contraire. Mais il peut être dans la, dans la même... — C'est euh, pas ça, le problème. — ...osmose. — J'ai envie de vous dire, Marc, méfiez-vous. — Méfiez-vous... De,
4: — de, Pas de menaces. <rire> — Méfiez-vous d'Elisabeth... Le doigt est en l'air. Oui. Méfiez-vous d'Elisabeth de, Borne parce qu'elle est... Euh, bon, il y a les, les titres euh, universitaires qui sont les siens, son parcours, etc. Mais elle, elle a été méconnue. Elle, a été, elle est même encore jusqu'ici méconnue. Et, euh, et, et je dirais globalement pas de vous, mais sous-estimée. Alors, quand on y rajoute en plus une petite couche, c'est une femme, c'est pas mal pour une fois, une femme, etc. Ça, vous le faites un peu, ça. ça va, hein
2: non, alors là, ce genre de procès ah, est intolérable. Ah, 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 on est au-delà ah, de, susp... au de la suspicion légitime. Et je vous, vous, attaque, vous, je je fait... vous attaque pour outrage. Euh, — <rire> Je train d'y répondre. Et je,
4: et je ferai donner d'abord l'enregistrement de notre conversation à laquelle j'ai participé. — Très bien. Alors... Eh — Méfiez-vous d'elle. Je voulais oui. terminer ma oui. phrase. Pardonnez-moi. — Non, je vous, vous en euh, sous, sous réserve oui, d'examen dans les temps. Méfiez-vous d'elle au, ben au sens démocratique, bien entendu, parce qu'elle euh, impressionne, elle inspire une forme de respect qui n'empêche que le, les gens ne mettront pas forcément son bulletin dans l'urne le moment venu. Mais il euh, elle a, elle a, y a quelque chose qui tranche avec tous ceux qui, beaucoup de ceux qui l'ont procédé et qui pourrait la mener plus loin, cette femme frêle, mmh. euh, et déterminée beaucoup plus loin
2: qu'on ne l'imagine. Alors, on va non pas... Ouvrir les urnes, mais avoir déjà une petite indication sur la perception de l'image d'Elisabeth Borne. Apparemment, sur ce plateau, elle fait l'unanimité. Et je non. ne tolérerai pas qu'on estime que moi, sur les femmes, j'ai quelques réticences, que nini. Mais voyons donc <rire> ce qui se passe du côté de la Vox Populi. Quel est votre avis sur Elisabeth Borne Enquête sur place
0: alors là, je ne sais pas trop si c'est bon ou pas bon pour la
2: région, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que c'est intéressant. C'est intéressant, c'est bien qu'elle qu vienne,
4: qu'elle
0: se déplace et, et je serai tout oui à écouter ses projets.
4: Bah, Contente, de... je ne connais pas encore, donc on va voir ce qu'elle va nous faire. Et au fond...
0: Eh bien, écoutez, c'est une grande visite, on va lui dire bonjour. <rire> euh, non, je n'étais pas au courant du tout, ce n'est pas une bonne chose qu'elle vienne, pour
4: qu'on la connaisse déjà. Et puis voilà. Euh...
5: Pour la connaître en tant que première ministre, ou oui. candidate
4: législative. Les deux, les deux, euh, candidate et puis euh, puis voir ce que ce qu'elle veut, ce que ce qu'elle peut nous donner aussi.
5: Euh, bah écoutez, si on si elle peut faire un petit tour sur le vide grenier, ce serait super pour qu'on puisse faire connaissance.
2: Voilà, sur le vide grenier, elle aurait pu me trouver dans les antiquités.
1: <rire> Mais votre — Votre question, j'ai bien compris tout à l'heure, c'est de dire euh, les affaires de l'État sont importantes et urgentes. Ah voilà, hum. Et pendant ce temps-là, elle fait un vide-grenier. Ben, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'abord, c'est mal connaître. Bon, ce serait sous-estimer ce qu'est euh, les services de l'État. Vous avez tous les services qui travaillent forcément en ce moment. — Ça veut dire... Je vous pose une question, non, mais
2: une question. C'est pour nourrir ouais. notre ouais. conversation, puisque vous connaissez, bien, vous connaissez particulièrement connais les arcanes oui. de fonctionnement des gouvernements. Est-ce que ça veut dire que là, quand on a un, un Premier ministre qui prend sa place, les fonctionnaires travaillent le samedi, le dimanche pour dépoussiérer et Mais préparer là, les là dossiers
1: C'est H24, hein. ah en permanence. Elle-même est tenue régulièrement en permanence, de tout ce qui doit remonter au Premier Ça, ministre. — Ça, oui, on est d'accord. Mais, est mais les dehors. fonctionnaires, en tant que tels, ils oublient leur euh, congé de semaine. — Ah oui. Non mais oh vous oui. pouvez pas savoir. C'est un, ah un cabinet ministériel, c'est quasiment... Euh, c'est le surmenage en permanence. — Ah Ça, non. Faut, mais c'est bien de savoir. C'est bien. — Il faut le savoir. Non, ce que je suis en euh, train de dire, c'est que de toute euh, façon, la nouvelle majorité n'est pas encore là. Il faut attendre qu'il y ait une nouvelle majorité pour faire passer les grands tests, les grandes réformes. Les retraites, le pouvoir d'achat, le logement dont on va parler... Donc en ce moment, évidemment, tous les cabinets, tous les ministères travaillent à l'élaboration de ces textes sous forme de projets de loi qui seront présentés après le discours de politique générale qu'elle va prononcer devant la nouvelle majorité. Donc il n'est pas anormal, si vous voulez, qu'en ce moment, elle, elle puisse à la fois se présenter devant les lecteurs et en même temps euh, faire préparer par ses ministères euh, tous ces, ces grands projets de loi qui vont arriver au mois de juin, juillet. Non. — Vous aussi, mon cher Christian. Vous C'est aimez... pas, pas ouais. dire je, je, je suis unanime ou euh, vraiment... — Non, non, non. J'ai bien compris. — On n'aborde pas le fond de la politique qui est voulue par le président de la République et, et, et par la Première... On, on aborde simplement la question chronologique de l'agenda politique en période de campagne. C'est différent.
2: — Non, non. Mmh. Alors on va essayer d'aller... Ouais. Vous, vous avez eu souvent la tête juste au-dessus de l'épaule d'un président de la République emblématique, François Mitterrand. Vous avez donc aussi cette perception de ce qui se passe. Là, en l'occurrence, ceux qui sont la continuité de tous les régimes, ce sont les hauts fonctionnaires, ceux qui préparent les dossiers. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, ils cherchent à personnaliser leur étude ou ils reviennent avec ce qu'ils avaient déjà mis en fiche Ils passaient avant. Ah, 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 comment, euh, à... comment... — Castex. — À Castex. Et puis bon, bah, hop, voilà Madame Bordeau. Ils il tiennent compte de sa propre sensibilité. Qu'est-ce qui se passe
3: ?— bah, Il faut le temps que ça se fasse parce que la, la personnalité d'un ministre, ça existe. Il y a toujours eu un conflit... Entre ce qui reste, le continuum de la, voilà. mmh. la haute fonction publique, euh, on, on a toujours dit par exemple qu'au ministère des Finances, c'était très compliqué parce que euh, ce continuum, il est bien boulonné. Et donc c'est la personnalité du ministre qui a fait qu'après, fait qu avec son équipe, et c'est ça qui est important aussi, c'est l'équipe qui se constitue... Donc
2: le directeur de cabinet par exemple, qui joue un rôle essentiel.
3: Essentiel oui. absolument, oui. Essentiel... — En plus, pour faire euh, ce passage qui est nécessaire entre le fait que vous avez ceux qui considèrent que comme ils sont là en continuum, ils ont la science infuse... — Voilà, c'est ça. — Et ceux qui pensent que la politique, c'est faire passer des idées qui ne sont pas forcément en regard de, de, de l'expérience ou de l'expertise euh, des, des, des fonctionnaires d'un ministère. Donc c'est pour un ministre qui ne prend pas la taille de son ministère et de ce problème... On a vu des exemples où les ministres, on ne se demandait pas si c'était pas derrière les hauts fonctionnaires qui menaient la barque. Mais ça, c'était un problème. Est-ce
2: qu'il y a des algarades entre les fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui veulent faire évoluer, ceux qui campent sur leur position Est-ce que là, on est dans une période de tension avant que le ministère et le directeur de cabinet ah, disent maintenant ça se passe comme ça
1: il se dit que le choix même des directeurs de cabinet, Il se dit, hein, ouais. choix même des directeurs de cabinet se fait euh, au plus haut niveau. Avec pour vous dire, euh, le ministre n'a même pas euh, la latitude. Ah d'accord. Oui, non, mais ça, mm -hmm. c'est un secret de politique. Non, non, mais c'est bien de le rappeler ouais. à nos amis qui nous font l'amitié d'être avec nous dimanche après-midi. Ah oui, vous savez, l'œil de l'Elysée, c'est quelque chose. Hein. On supervise tout et surtout ces postes stratégiques de directeur de cabinet d'un ministre qui doit être vraiment dans la ligne politique du programme voulu par le président de la République et voulu donc par les Français. C'est pour ça est, Il faut quand même bien préciser qu'on est dans une situation politique inédite puisque c'est la première fois qu'un président se succède à lui-même en dehors d'une période de cohabitation. Et que donc finalement c'est une continuité, même si on nous annonce un nouveau peuple, un nouveau président, un nouvel élan. C'est quand même une continuité qui est inscrite dans le précédent quinquennat, qui va certainement évoluer sur certains points ou s'accélérer sur certaines priorités. Mais ça n'est pas une rupture brutale. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à des ruptures au niveau de Matignon.
2: Je bruisse hein. de connaître l'avis de notre ami Dominique de Montvallon, mais... Suspense, encore une fois, le temps du flash avec Adrien Je vais Stéphane. vous surprendre.
0: Laurent Ulrich, le, nouveau arche, le nouvel archevêque de Paris, prendra officiellement ses fonctions lundi lors des vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Archevêque de Lille depuis 2008, il avait été nommé par le pape François le mois dernier. Cinq personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées samedi après-midi dans l'accident d'un avion de tourisme. Le drame s'est déroulé à 16h50 au lieu dit Les Fournelles, peu après le décollage de l'appareil. Parmi les victimes, deux enfants de 11 et 14 ans. Le parquet de Grenoble a confié l'enquête au groupement de gendarmerie de l'Isère. Et puis jour J pour le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Le modégasque Charles Leclerc s'élancera en pole position devant Max Verstappen et Carlos Sainz. Le départ sera donné dans une quinzaine de minutes et à suivre en direct sur Canal+.
2: Alors forcément pendant des années, il était là, travailleur comme il est, sérieux. — Sens de la pertinence, vivacité d'esprit. Dominique de Montvalon, il regardait les gouvernements voilà, qui se succédaient. —
4: Je craignais le pire. — Mais non, mais non. —
2: Et voici que le pire est arrivé. <rire> — Non, vous n'êtes pas le pire et c'est vous qui arrivez pour autant. Alors je voudrais avoir votre avis sur, euh, et le complément d'informations sur ce que Georges et Christian ont formulé précédemment.
4: — Eh bien je dirais... Je, je suis d'abord d'accord avec eux. Et je dirais qu'il y a fonctionnaires et fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires sont, ont, sont engagés politiquement. À la façon d'un haut fonctionnaire, pas d'un élu, bien entendu. Mais les, les fonctionnaires en général, l'armée immense des fonctionnaires, eh bien ils sont au service des Français et c'est eux qui, qui structurent l'État.
2: Mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils
4: oublient leurs convictions personnelles, non Non, non, ils n'oublient
1: pas leurs convictions personnelles. Georges, je dirais, moi j'ajouterais à cela que... Euh, on, on dénonce souvent, d'ailleurs, qui sont ces petits hommes gris <rire> qui décident de tout. Voilà. Euh, les fantômes euh, les du fantômes, pouvoir. <rire> <etc>. <rire> en réalité, on en est arrivé en France pour revenir à nouveau euh, à l'exemple des états unis à ce qu'on appelle le spoil system, cest C'est-à-dire Le spoil-système des dépouilles. Le système des dépouilles. C'est-à-dire que lorsqu'un nouveau ministre arrive, un nouveau gouvernement, il va... À se séparer des hauts fonctionnaires du cabinet euh, et, 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 et euh, s'entourer de ceux qui partagent. Mais c'est normal. Ça, c'est le. Moi, je, je dirais que c'est. Hein. pas de la chasse aux sorcières. Non, non, non. Le quoi, fait on peut de comprendre. De devoir être entouré par des directeurs de cabinet qui partagent votre vision du ministre, la vision du ministre, et donc la vision politique. Et il y a une dimension politique dans cette... D'accord, mais alors,
2: euh, là, vous répondez comme vous oui. on peut, on pourrait imaginer, parce qu'ils ne sont pas non plus des légions et des légions, que par rapport à un homme politique ayant ses convictions, particulièrement différentes de ce qu'il l'a précédé, il n'y ait pas dans cet entourage de disponibilité le fonctionnaire capable de servir sa cause. Et il se passerait quoi alors
4: euh, c'est un monde immense et
2: divers, le monde des fonctionnaires.
4: Il n'y a aucun risque de cet ordre qui, qui puisse... — exister. Ne me méprisez pas dans mes questions. — Non, non, non. Vous permettez que je revienne sur... Oui. D'un mot en 10 secondes oui. sur le on point parle. de départ parce que ça m'a frappé. — Top chrono. — Voilà. Vous, avez, vous vous êtes interrogé sur le fait qu'Elisabeth euh, euh, Bond était en campagne électorale. Et est-ce qu'elle remplit bien, même l'espace d'un week-end, les responsabilités Est-ce qu'elle assume bien les responsabilités qui sont une sorte de plein temps C'était suggéré, ce que vous suggériez, ces responsabilités. Je voudrais vous dire quand même que n'aurait-on pas entendu de votre part si, avec la réputation qui avait été la sienne, elle était restée enfermée avec ses drossiers, on aurait pu voir, entreouvrir la porte de Matignon et l'entreapercevoir, regarder, etc. C'est vital, non seulement pour elle, mais c'est aussi indispensable. Donc voilà, un peu plus de 30 secondes, mais... — Je voudrais... — Mais voilà. Vous êtes un grignoteur, grignoteur de temps. — C'est bien. C'est bien, bien. Grignoteur de temps. Moi, oui. — Moi, je
3: veux juste revenir à la question que vous posiez, qui est, qui est importante, sur le pouvoir des administrations. Mm -hmm. Je voudrais rappeler ce que l'on a oublié, parce que c'est passé... Maintenant, on est, on est passé à la page suivante. C'est oui, ouais. normal. Mais si vous saviez le travail qu'a dû faire le ministre pour le quoi qu'il en coûte contre ses services... Parce que Bercy, ils étaient complètement contre. Donc vous avez... Malgré tout, dans le cadre d'une politique mmh. qui peut être prise ou qui doit être prise par le gouvernement, derrière les gens qui considèrent que il faut les bousculer, ils ont la doctrine et ils, ils sont détenteurs d'un certain pouvoir. Et le, la politique, c'est ça aussi, c'est quel charivari ça a dû être au moment où la gauche et Mitterrand
2: prennent le pouvoir oui, après ça, des oui. années. Et là, forcément, une sorte d'instauration ah, et d'installation. La chasse aux sorcières. Ah, D'accord. Ah, oui.
1: Alors, euh, euh, on oui. restait
2: avec Elisabeth Bord, mais avec là du concret. Parce que, oh. comme vous l'avez dit, Georges, oui. euh, elle a déjà pris une décision, une décision symbolique, et moi qui me touche beaucoup, parce que je pense que depuis des années, c'est l'un des points fondamentaux de notre existence. Souvenez-vous quand le Premier ministre de l'époque, de Jacques Chirac, grand sportif devant l'éternel, disait il faut qu'il y ait priorité dans les centres d'accueil le soir pour les personnes ayant un emploi, mais n'ayant pas les moyens de se payer un abri, donc d'avoir un logis. Et c'est vrai que les, 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 le prix des loyers est exorbitant. Et là, la ministre dit, eh bien, il faut... Il faut bloquer le prix des loyers. Pour une fois, vous, mon cher Dominique, votre avis
4: Je me demande comment elle va s'y prendre. En tout cas, euh, la conformiste euh, Elisabeth Borne, telle qu'elle était décrite d'une façon générale, conformiste, brillante, mais conformiste, conservatrice, euh, fait là un coup d'éclat. J'attends la déclinaison de cette euh, déclaration d'intention.
2: Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir l'ensemble du dossier grâce à l'excellente Laura Combo et qui nous rappelle quand même que 40% des Français sont locataires. Donc c'est quand même une mesure des plus déterminantes que celle-ci.
5: Comme beaucoup d'étudiants, Valentine habite dans un petit studio. Il fait 9 mètres carrés et coûte 500 euros par mois. Entre son travail d'été, le soutien de ses parents et les aides, elle peine à joindre les deux bouts. Très peur qu'on rehausse le prix de mon loyer parce que bah, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir m'organiser. Pour cesser de s'inquiéter, elle aimerait que l'exécutif gèle le prix des loyers. Une mesure aussi défendue par des associations comme la Confédération Nationale du Logement.
0: Je suis en train de compléter la carte pétition que la CNL va lancer la semaine prochaine à l'intention de M. Macron.
5: L'indice de référence des loyers suit l'évolution des prix à la consommation. Il a déjà pris 2,5% cette année. Résultat, le loyer représente une part de plus en plus importante des revenus.
0: On est proche euh, en moyenne de plutôt 30-35% notamment dans les zones tendues et ça peut aller jusqu'à 50 voire plus
5: dans certaines zones. C'est un constat que dresse l'ensemble des départements français oui, comme l'allier que représente cette militante. Les personnes retraitées ont beaucoup de mal à vivre. Bien que nous soyons en zone détendue, les loyers augmentent quand même. En France, ce sont 37 millions de locataires qui pourraient bénéficier de cette mesure.
2: De la retraitée à l'étudiante, alors moi j'avoue que ça me fuse quand même 9 mètres carrés, c'est un piège à rare. Enfin, 9 mètres carrés, vous vous tenez à peine debout. Oui. 500 euros.
1: Oui, non mais c'est Paris. Hein. Euh... Mais, mais Paris ou d'autres grandes villes sans doute. Oui, oui. oui. Non, la, cette question du, du logement, c'est une partie importante du pouvoir d'achat. Hein, — Oui, jusqu'à plus de 50%. — Le paquet euh, mmh. pouvoir d'achat qui va être proposé euh, dans, dans un projet de loi. Euh, on nous annonce 2,5% d'augmentation des loyers. Vous imaginez mmh. ce que ça représente pour bah des oui. petits mmh. revenus. Mais si on fait rien, si j'ai bien compris, on risque d'arriver à des augmentations, puisque c'est indexé sur l'INSEE, ouais, ouais, ouais. à 4,5%, voire 5% ouais. d'augmentation. Là, ça deviendra intenable pour les petits, euh, petits revenus. Donc... Le gouvernement se doit d'intervenir et il a annoncé qu'il intervient. Mais comment fera-t-il Parce que vous avez ceux qui, ont, euh, qui sont propriétaires, vous avez ceux qui sont locataires. Et parmi les propriétaires, vous avez aussi des petits propriétaires. C'est-à-dire des, des gens qui, pour lesquels un petit loyer compte dans leurs revenus. Et si euh, ce loyer ne suit pas l'augmentation de la vie, eux-mêmes vont perdre en pouvoir. Il n'y a pas que des gros propriétaires. Donc il va bien falloir trouver un juste mieux et comment l'État, peut-être par la fiscalisation, je n'en sais rien, va devoir prendre en charge une partie de l'augmentation de ces loyers qui sont indexés. Vous
2: avez le sens de la formulation, vous nous tenez en haleine et cela mérite bien évidemment de poursuivre dans cette conversation. Je vous propose de marquer une pause, le temps de quelques petites piécettes dans notre cagnotte et puis on se retrouve après, on aura un petit complément avec l'information et Adrien Spiteri. Les loyers bloqués, beaucoup l'attendaient depuis longtemps. D'autres forcément crient au scandale que ce n'est pas la bonne solution. C'est vraiment un sujet déterminant, essentiel. On continue de l'aborder avec nos trois invités, Georges Fennec Christian Proutot, Dominique de Montvalon. Mais gardons toujours en tête ce qui se passe dans le monde.
0: Le point sur l'actualité, Adrien Spiteri. Le Canada, frappé par de violents orages, 4 personnes ont perdu la vie dans l'est du pays selon les autorités. Samedi, 900 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. De nouveaux cas de variole du singe au Royaume-Uni. La semaine dernière, 20 malades avaient déjà été recensés dans le pays. Un sujet que le gouvernement britannique dit prendre très au sérieux. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé s'attend à ce que de nouveaux cas soient identifiés dans le monde. Et puis, le réalisateur français Arnaud Despléchins présidera le jury du Festival du cinéma américain de Deauville. L'événement aura lieu du 2 au 11 septembre prochain. Actuellement en compétition au Festival de Cannes avec frères et sœurs, Arnaud Despléchins succède à Charlotte Gainsbourg, présidente du jury en septembre dernier.
2: Merci, merci de nous faire l'honneur d'être en notre compagnie Un dimanche après-midi. Ça nous fait plaisir. Alors, la belle équipe. Un peu, un peu, une formule un peu spéciale. Lequel des trois, ou je dirais, lequel est alloué, puisque nous parlons de <rire> loyer <rire> Eh bien ça, on aura le résultat à la fin, celui qui aura été loyer le bloqué, meilleur. Hein. L hôpital, L hôpital, bloqué. Loyer bloqué. Mais c'est mieux bloqué que débloqué pour vous trois. Néanmoins, avoir votre avis sur le sujet, est-ce que c'est une bonne solution ou pas Puisque certains disent déjà, oui, et c'est ce que vous avez évoqué, mais le petit propriétaire, lui, malheureusement, va en payer les conséquences. D'abord, il faudrait connaître la, la proportion. Combien sont-ils de vraiment petits propriétaires ou Est-ce que, est que ça concernera
4: tout le monde On ne sait pas. Le blocage des loyers, est-ce que ça concernera... Euh, bah, je pense loyers. que bah, tous les loyers, on ne peut ouais. pas bah, avoir... Attendez, euh... Oui,
2: mais est-ce que vous ne pensez pas En rappelant quand même les, les, les grandes données que c'est indispensable. On ne peut pas avoir cette fuite en avant sur un élément qui est essentiel si on ne peut pas dormir le soir dans un lieu tranquille. Et tout à l'heure, on voit une pièce de 9 mètres carrés. Moi, déjà, je trouve ça infamant. Mais est-ce qu'il n'y a donc pas une nécessité d'aller dans ce sens Et ce n'est pas la, une, une, un grand coup de chapeau qu'il faille donner à Madame le Premier
3: ministre ben de toute façon, elle, a, elle avait. Euh, J'ai pris la parole. Oui, mais, mais, oui, oui, question, mais bien sûr. Elle, elle avait déjà évoqué, comme d'ailleurs euh, Bruno Le Maire, que le pouvoir d'achat serait la priorité des priorités. Et comme le soulignait Georges, euh, il y a dans cet impact du, du loyer pour, pour les familles pour ceux qui sont malheureusement obligés de, de louer, un impact qui est de l'ordre de presque 60-50%. Oui,
2: enfin c'est ça, ça va parfois jusqu'à 50%, euh, comme le disait pour tout pour à l'heure oui, euh, oui.
3: voilà oui. Ce, qui, ce oui. qui fait qu'on se rend bien compte qu'augmenter en fonction du fait d'abord de, de ce qui est prévu légalement, ce que tu rappelais, oui. euh, c'est déjà beaucoup puisqu'on a vu qu'on était à près de 2,5%, mais si à la fin de l'année pour l'inflation, puisqu'on a le droit de modifier les loyers, je crois qu'au 1er janvier, mmh, mmh. si l'inflation reste la même... Il y avait un récapitulatif de... de, de il voilà, pas de récapitulatif, mais pour les mois suivants, voilà, ouais. les loyers vont être montés. Mais le problème, c'est que c'est comme toujours, c'est une chaîne. C'est que derrière, il y a ce... Qui, vivent, qui ont besoin de ce, ce loyer pour vivre aussi.
2: — Oui, mais quel est le pourcentage Je crois que les, le, les, les propriétaires les plus nombreux sont des gens qui ont 4 ou 5... 4 ou, oui, il y a l'institutionnel. Et puis après, les gens qui ont 4 ou 5 euh, appartements. Ah non, Alors... attendez. Oui — attendez. — Oui ils existent
4: sûrement, je ne les connais pas. Ce oui. n'est pas, pas sur les ceux qui ont quatre ou cinq appartements qu'on va fonder une politique aujourd'hui. <coughs> Ils peuvent on peut bloquer leur loyer, il n'y a pas de problème. Voilà, mais, combien... non, non, mais ce qui est intéressant, c'est ah, ce ceux... Pardon mais euh... allez ne m'en voulez pas. Je, 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 je ne vous phrase que j'ai compris de ce que vous avez dit. Euh... Ceux qui, par exemple, les, les petits, qui ont des toutes petites retraites et qui, en, en louant une, un, un petit studio ou un petit, petit deux-pièces quelque part, ont un complément de retraite qui leur permet de... Vivre. Ça, fait, ça fait aussi... Je suis quand même surpris... Il y emprunt aussi. Non, non, mais souvent. je suis quand même surpris que vous, que vous évoquiez... C'est sympathique, mais... Pardonnez-moi, je suis un petit peu... Non, non, allez-y, 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 mais... j'attends, j'attends, j'attends. Fait, non. Ont... non, mais je veux dire, ceux qui ont 4 ou 5... J'ai compris ça 4 ou 5 appartements Oui, oui, bon, oui, entendez... oui. Je crois que ce sont... La politique sont de la France ne se fait pas avec ceux qui ont Non, mais c'est pas 4 ça. 5... Le problème, c'est êtes d'accord ou 5 Vous... appartements.
2: Non, mais on, on est bien... Si, la... si le Premier ministre prend ce type de décision, il oui. y a quand même quelque chose de grave dans notre pays depuis... Bien sûr. depuis des années. Mais bien sûr On ne peut pas avoir... C'est pas possible. Absolument. C'est pas dit le contraire. Les augmentations
1: sont les plus fortes depuis la crise financière de 2008. Voilà. 2,5%, c'est beaucoup pour des... Vous voyez Et si le gouvernement ne gèle pas les prix du loyer, effectivement, on va arriver, je disais, à 4,5%, voire 5% d'augmentation à la fin de l'année, ce qui sera totalement intenable. Et sera aussi une répercussion pour les revenus, les recettes de l'État, puisque vous savez qu'on avait diminué les APL de 5 euros, mmh. mmh. mais automatiquement, là, ça va être une... effacé d'à peu près 1 milliard, semble-t-il avec l'augmentation qui va découler aussi pour les... Enfin, ça, c'est encore un Mais comment trouver le juste milieu, c'est-à-dire ne pas pénaliser euh, les petits propriétaires euh, dont les loyers sont des revenus, et en même temps permettre aussi aux gens de se loger Donc, je ne sais pas quelle sera la solution mais du gouvernement. Mais,
2: disons que ça pose la question. On a été longtemps dans un monde où on avait la sensation que le libéralisme, donc la liberté totale était la solution qui avait une autorégulation. À partir du moment où il y a ce type de décision qui intervient, ça nous oblige à nous dire « Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans certains domaines, la nécessité de l'intervention de l'État ?»— Je sais qu'il
4: intervient déjà beaucoup. — Non mais... mais — mais, mais, mais oui, On oui. — On pas eu le quoi qu'il en coûte. — Une veux... euh, <rire> chose en passage pour faire de la provoque supplémentaire. — Allez-y, allez-y. — De ma part, oui. On s'interrogeait sur le point, alors c'est des inflexions, mais elles, sont comme, elles me paraissent quand même très notables, hein, sur le point de savoir si après euh, le premier quinquennat marqué peut-être par le poids de la droite au sein de, 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 de la planète macroniste, il n'y avait pas une inflexion vers la gauche. Si l'annonce la, d'Elisabeth Borne se traduit concrètement par des décisions qui déclinent en quelque sorte cette annonce de principe dans les, dans les temps qui viennent, la réponse sera oui. Oui, que, alors, est... 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 — non, Oui, mais alors qui Non mais c'est pas mais... mal, d'ailleurs. — Oui, mais attendez. — Mais, mais c'est mais... voulu et applaudi par les associations de gauche. Mais il n'y a, a rien
2: de mal à mais ça. Mais... C'est un état de fait. — Non mais d'accord. Mais le ruissellement auquel conduit votre, votre question, ça veut dire quoi Aujourd'hui, le président Macron, on le voit bien, mmh. est inquiet de la potentialité d'une gauche qui n'est pas rassemblée, mais disons qui se tient plus ou moins les coudes. Et il lui faut arriver à renier pour ne pas avoir la possibilité d'une gauche trop forte dans les urnes. Il lui faut renier, émietter. Et donc en oui, ayant oui. une attitude politique de gauche, de faire en sorte que, à la fin, il puisse gagner le troisième tour, à savoir les législatives.
1: Non, mais la, poli la politique euh, du logement, euh, elle est, euh, je dirais, euh, à peu près la même que ce soit... Sous la gauche, ce qu'il faut, c'est construire d'abord des logements. Alors, il y a eu des périodes où on en a... Compris. Mais ça, ça ne se fera pas du jour au lendemain, genre. Non, ça ne se fera pas. Mais il faut augmenter le parc du logement, déjà. Oui. Il y a un déficit du logement euh, avec des gens qui sont à la rue. Moi, je peux en parler en connaissance de cause. J'avais été co-rapporteur de la loi sur le DALO, le droit au logement opposable qui permet aujourd'hui à des citoyens sans logement de demander réparation à l'État, qui doit lui trouver un logement. Donc on a une grave crise du logement. On parle aussi des sans-abri, de tous ceux qui ne peuvent même pas se payer un loyer alors qu'ils travaillent. Oui, mais, mais c'est pas... ce,
2: ce que je disais. C'est voilà. Dominique de Villepin qui disait priorité dans les centres d'accueil, il y a ceux qui travaillent. C'est quand même complètement fou. Mais là, si je vous écoute bien, ça signifie qu'aujourd'hui, comme on n'a pas le parc suffisant, vous pouvez toujours faire appel en disant « Donnez-moi de quoi me loger le soir ». S'il n'y a pas d'appartement disponible, comment on fait on va, on, va mettre, euh, on va mettre quoi des, des caravanes à disposition
1: Non, mais c'est pour cela qu'il faut construire hein, des logements avec des catégories euh, différentes, euh, des logements sociaux. Il y a des logements très sociaux aussi, qui se font d'ailleurs dans de très bonnes conditions aujourd'hui. Hein, quand vous passez dans des villages, vous voyez des, des HM, vous ne savez même plus que ce sont des, des, des logements sociaux tellement... On a beaucoup progressé là-dessus. Hein. Mais on a une crise de, du logement. On a une crise du nombre de logements à disposition. L'État est un bailleur essentiel avec tous les bailleurs euh, de logements. Évidemment, ça, c'est important. Mais pour autant, ne pas pénaliser les petits propriétaires. C'est le, le fruit de leurs économies qu'ils ont mis dans un appartement. Mais il n'est pas question de
2: pénaliser qui que ce si, soit. Si, il peut y si, avoir si des compensations. leurs
1: revenus. Bien, bien sûr. Non mais Georges, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure.
2: Est-ce qu'on ne peut pas trouver un système de compensation par le, euh, une réduction d'impôts qui leur permettrait et qui coûterait Merci pas une
1: fortune à, à l'État cette quadrature du cercle. Voilà.
2: L'autre question, l'autre question, Christian. Promenez-vous dans toutes les grandes villes. Vous voyez des immeubles entiers qui sont vides. Pourquoi sont-ils vides Parce que ce sont des bureaux alloués. À une époque où il y a de plus en plus de télétravail, ça semble s'institutionnaliser. Est-ce qu'on ne devrait pas contraindre les propriétaires qui, là, sont plutôt des institutionnels, des, des, mmh. des banques, des compagnies d'assurance, à transformer ces locaux de bureaux en appartements Est-ce que ce ne serait pas l'une des bonnes voies Mais dans
3: les mètres carrés disponibles, il y a les, les appartements qui pourraient être loués et qui ne sont pas loués. Il y en a beaucoup. — Parce qu'ils sont peut-être trop chers aussi. — Oui, mais pas que ça. Parce que justement, le rapport locatif avec le risque, pour certains, disent « je ne vais pas prendre ce risque ». Il y a une équation qui existe. Hein, parce qu'il y a les impôts derrière. Il ne faut pas oublier que les gens qui loupent, il y a aussi des impôts. Mais pour en revenir à votre question, je crois que c'est la... Une fois n'est pas coutume, la mairie de Paris a fait quelque chose de pas trop mal. Je pense au périphérique. Il hein. faut
2: noter, faut qu noter. Qu'on veut
3: nous faire dire. Euh, il y a effectivement eu à Paris des, des locaux qui étaient des locaux euh, d'entreprise qui ont mmh. été transformés en, en appartements et que, apparemment, ça fonctionne bien. Mmh. Cela dit, c'est la mairie de Paris qui a investi là-dedans. Demandez à un institutionnel qui loue. Euh, qui tue d'un coup euh, à des mètres carrés de aurait <rire> quelque euh, chose Non mais vous avez raison, là vous levez un point, mais euh, oui.
2: est-ce que l'État accorder un budget d'aide pour qu'il y ait ce type de transformation. Il y a également, même chose dans, dans, dans le déroulé de votre intervention, qui, qui, qui est plus que pertinent, c'est la notion de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un appartement, on parle de l'incivisme de la personne à laquelle vous louez, qui, au bout de trois mois, ne paye plus, qui saccage les lieux, etc. Oui. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir là une sorte... — De, de banques d'entraide qui garantissent aux existe. propriétaires...
3: — Elle existe. — D'accord. — Elle existe. Donc, oui. a... donc, donc théoriquement... — Normalement, il n'y a, a, a pas de souci. On peut se retourner. L'État a mis en place un fonds qui fait que ce fonds peut permettre, à un moment, si on est spolié, de récupérer. — Oui. Mais... — Et pour autant... Oui.
1: oui — À la condition que la force publique ne soit pas mise à disposition du propriétaire pour faire évacuer les lieux. Mmh, alors j
2: là, j alors le non, mais c'est intéressant parce que dans ma tête, en vous écoutant, c'est ça qui venait. Ce sont toutes ces personnes qui squattent voilà. et vous apercevez qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus les sortir de l'endroit où vous avez une personne qui habite régulièrement. Là, c'est même pas un appartement vide. La personne elle est partie cinq jours en vacances. Je crois d'ailleurs que le, le délai. Alors le, vous, le juriste, mmh, au bout de 48 heures, au bout de 48 heures, heures vous n'êtes pas rentré chez vous. Vous avez passé un long week-end... Euh...
1: Oui, bon, ça a été modifié. Vous avez ah. vu qu'il y a une loi, quand même, en 2020. Il hein, bon. hein, a, qui a, Mais a modifié Bon. modifié ce scandale, on peut dire. Ah bah, C'est plus qu'un scandale. Mais on s'aperçoit qu'au bout d'un moment... Même
2: quand la loi, elle est instaurée, comment est on arrive à la faire exécuter Alors apparemment, on n'y arrive pas. Merci. Ça doit vous chagriner, voire vous chagrine beaucoup vous non, mettre monsieur... en colère.
4: Non, mais je, je, je dis ça sérieusement, hum? évidemment. Mais ce qui me frappe, vous voyez comme... Je, je ne vous l'apprends pas, je, je suis sérieux. Vous voyez comme c'est difficile de gouverner. Aujourd'hui, il y a des défis absolument considérables, gigantesques aujourd'hui pour... Euh, pour conduire le navire France, etc. Euh, donc ça dépend ne m'appelez plus jamais France. <rire> du président du Premier ministre. Et à la faveur de vos, de vos remarques tout à fait pertinentes, nous, nous sommes amenés à, à réagir, à découvrir qu'il y a une série de sujets qui s'emboîtent. qui Mais de, de qui domino, amènent...
2: effet domino. qui et qui Et
4: qui euh, euh, nous amènerait à, à revoir... Euh, euh, quasiment euh, la plupart des règles du jeu collectif euh, qui, qui prévalent jusqu'ici, euh, puisque vous en arrivez au squat, j'ai pensé comme vous tout à l'heure. Mmh. Mmh. Tout n'est pas squatté. Non, 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 mais, mais on sait, mais, exemplaire, mais, mais soit, on sait voilà. que ça existe et on sait au
1: passage qu'il y a une industrie du squat. Mmh. Sans parler même du squat, ce sont les mauvais payeurs. Oui, voilà. ceux mmh. qui ont un bail régulier, sûr, qui ne sont, sont pas squatteurs et qui, pour une raison ou pour une autre, ne payent plus leur loyer. Voilà. Le propriétaire se retrouve privé d'un revenu, quelquefois mmh. important pour lui, et il a les pires difficultés pour obtenir, alors qu'il a une décision de justice, soit l'éviction du locataire, soit qu'on le paye. Donc à ce moment-là... Si effectivement l'État est défaillant pour prêter assistance, c'est à l'État à payer les loyers. Hein.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas là une extrapolation à voir Parce que c'est intéressant. Vous venez de oui. remettre en, en perspective la notion même de mener un pays, quel que soit son étiquette politique, les difficultés que l'on rencontre. Mais ça nous implique. Ça signifie que tout à chacun, nous devrions nous interroger, non pas dans « je dois ceci, je veux ceci, je veux cela », mais quelle est ma part de citoyenneté à accorder à l'État Comment m'investir en étant un être responsable Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déperdition de cette responsabilité de soi aujourd'hui chez tout à chacun
4: Vous y allez fort, mais c'est vrai que... On, on le dit parfois autrement depuis déjà quelques années, la montée en puissance de l'individualisme. Chacun oui. essaie de tirer son, son épingle du jeu, tout en haut de l'échelle sociale et, et comme en bas ceux qui sont les plus démunis et les plus victimes quelque part. C'est vrai qu'il y a de ça. Je, je vous reconnais, euh, je vous reconnais dans ce que vous, tout à fait dans ce que vous dites. Mmh. Ça, ça vous tient à cœur. Mmh. Et, et chaque fois, je suis partagé dans ma réaction. J'adhère totalement... Et je me dis que c'est tellement compliqué que si on ne commence pas par résoudre les non. problèmes qui sont proches de nous, que, comment va-t-on faire Mais c'est vrai qu'il y a une perte du civisme et, de la, et, et des repères de la vie collective. C'est une, une réalité sans vouloir dire qu'avant, c'était parfait. Moi, je, non, pas, non,
2: non, non, c'est pas ça. Suis pas, je ne suis pas de ce registre-là. Hein. Simplement pour pouvoir mener une bonne politique, il faut que nous soyons... Parce que tout à oui. l'heure, vous utilisiez la métaphore du « navire France ». Sur un navire, il y a un équipage et il faut que l'équipage oui. soit concerné et qu'il ait envie de oui, coopérer oui, oui. avec le, co le commandant du navire.
1: Vous, oui. Vous êtes d'accord qu'en France, on est quand même l'un des pays où il y a le, la plus grande redistribution, euh, tout de même des richesses et de solidarité. On est d'accord, mais un système de protection mais sociale. Il faut a... Ce que, de ce que... le on a non. un système de protection sociale qui n'a rien à voir, par exemple, avec les États-Unis, non, non. Mais de... vous
2: êtes euh, euh, simplement, je ouais. faisais remarquer que quand on bénéficie ça. Bénéficie de cela, il faut en être conscient et avoir donc un écho à payer dans son engagement on à l'État. Voilà. Être... Non, mais non, non, mais je parle celui qui bénéficie oui. d'une aide, qu'il soit conscient qu'on ne peut pas toujours être pas dans la demande, comment pas, on s'investit oui, dans ah, son. Ah, donc, ah, voilà. Oui. Allez, on fait, on fait une pause, éventuellement un oui. dernier sujet, mais les titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Gérard Larcher veut un débat chez les Républicains, invité du grand rendez-vous sur CNews et Europe 1 ce matin. Le président du Sénat a dit vouloir une opposition claire dans ses choix. Après la débâcle des présidentielles, plusieurs ténors du parti ont rallié la majorité d'Emmanuel Macron. Leonardo aurait été limogé. Le directeur sportif du PSG a selon des sources au club été remercié hier soir lors de la soirée de la célébration du dixième titre national et l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé. Une décision qui augure l'ouverture d'une nouvelle page dans le club de la capitale. Le portugais Luis Campos semble être le favori pour lui succéder. En Ukraine, la Russie continue de pilonner la région du Donbass, dans l'est du pays. Hier, le Kremlin a affirmé avoir détruit un stock d'armes livré par les Occidentaux. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est critique. Il appelle à régler le conflit par la voie diplomatique.
2: Dans un monde qui ne va pas très bien, dans un monde où les gouffres de finances creusent de plus en plus, cette mesure... Premier ministre, à savoir limiter la hausse des loyers, ça paraît plus qu'être de bon sens, ça paraît être un minimum humanitaire, reste comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui a un effet domino, ce qui est pris là, rebondit ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'impasse Est-ce que la position de Mme Borne, au-delà de tout, on se
1: dit ben, c'est inextricable Moi, je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Vous êtes inquiet Je suis inquiet comme beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de Français. Quand on voit euh, l'augmentation euh, du prix de l'énergie mm -hmm. avec la guerre en Ukraine, euh, l'augmentation des, des produits alimentaires même de base euh, et, 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 des, et des logements, c'est-à-dire ce qui fait la vie, les conditions mm -hmm. nécessaires pour la vie, qui frappent énormément de foyers de, et de familles, comment arriver à faire en sorte que les gens retrouvent, un peu de souffle, de façon à pouvoir boucler leur fin de mois. C'est déjà ce qu'on se posait comme question il y a, il y a deux ans, mais à mon avis, la situation s'est aggravée encore. On est Et avec des dettes qu'il va falloir re la rembourser. La marge de manœuvre voilà. est très très faible. Christian mmh.
3: ben oui, en, en fait, on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'effet domino, parce qu'à partir du problème de l'énergie, de la situation internationale dégradée avec la, le problème de l'Ukraine, il n'y a pas que ça. La grande sécheresse de l'Inde, par exemple, qui, a, qui aura une incidence économique au-delà même de ce que l'on pouvait penser sur les le blé avec l'Ukraine, puisque le repli de l'Inde sur elle-même va amener que, alors qu'elle était exportatrice, elle ne le sera pas en matière de, euh, de blé. Il y, a, il y a tout un tas de, de, de problèmes qui font que euh, on a l'impression que euh, on bouge quelque part et que c'est ce qu'on appelait euh, euh, la la, la, la couverture que, que l'on tire sur les pieds, mais elle est trop petite et euh, oui. on veut la mettre sur... Euh, oui. sur mais
2: quoi sur... qu'il arrive, on a froid. On a
3: froid. <rire> et je voudrais juste terminer par exemple, sur, comme on évoquait le problème des loyers, prenez la loi Pinel. Tous les gens qui ont voulu, parce que cette loi avait pour but, justement que les gens qui avaient un peu de sous puissent investir dans le bâtiment, pas pour eux, mais pour louer. Mm -hmm. ils, ont, euh, ils doivent louer, mais pas plus qu'un certain prix. Mm -hmm. Si on leur diminue le prix du fait du blocage, les remboursements qui sont, fait, qui sont calculés pour qu'une partie du loyer leur permette de rembourser, qu'est-ce qui va se passer pour eux ces gens-là vont se retrouver à oui, avoir un investissement qui va leur coûter plus cher que ce qui leur rapporte.
2: Deux mots de conclusion du grand
3: sage non,
4: non, non, philosophe non, 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 non. Euh, Pas de conclusion, deux mots. Euh, bah, ce à quoi on assiste, c'est une modification en profondeur des règles du jeu mondial, sans qu'on sache euh, où se trouvera le nouvel équilibre qui sera notre lot après-demain.
2: Voilà, bah, ça, ça nous appelle à nous retrouver souvent sur CNews pour parler de tous ces thèmes, en espérant qu'émergeront des solutions même inenvisagées aujourd'hui, le propre de l'homme, d'avoir toujours les bonnes trouvailles qui ont permis à l'humanité d'évoluer, de ne jamais s'arrêter. Merci à tous les trois. Lequel des trois a gagné ah, <rire> Bien ouais. souvenez-vous de Jacques Martin à la fin, ouais. il prenait 10, 10, 10, 9 pour euh, Dominique de Montvalot qui est le seul à ne pas porter de cravate. Allez, C'était bien la première fois, je vous l'ai remarqué. Merci à tous de votre fidélité, ça continue sur CNews, 90 minutes à info. Ah, j'ai oublié de, de remercier cette formidable équipe qui m'a aidé à préparer l'émission, François Heppe. Le grand chef orchestre Sabrina Slinani à ses côtés et le roi des boutons avec son équipe technique Stéphane Galardo. Merci à tous, bon après-midi, au revoir.